0: A koronavírus járvány második hullámának betörése a megbetegedések és halálozások tragikus száménak emelkedése óta felerősödtek a kormányzat részéről azok a hangok, amelyek a védekezés végső és közeli megoldását a vakcina, vagyis a vírussal szemben védelmet biztosító oltóanyag kifejlesztésében és hozzáférhetővé válásában látják. A cél az az, hogy a lehető legtöbb vakcinájó rendelkezésre és a lehető leggyorsabban. Minden vakcinafejlesztési programban részt veszünk. A kínai, az orosz, izraeli vakcináról is megbízható híreink vannak, tehát be tudjuk lőni az időtávot. Ezért mondjuk azt, hogy 90 nap múlva más lesz a helyzet, mert valamilyen vakcina valamilyen mennyiségben rendelkezésre áll. szállítás Magyarországra, annak érdekében, hogy itt el tudjuk végezni a klinikai vizsgálatokat. Árnyai a kormányzati optimizmust az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzésénél eddig tapasztalt inkompetens hozzáállás. Sem a szűréshez használt tesztekből, sem az influenza elleni védőoltásokból nem sikerült tavasz óta elégséges mennyiséget rendelni és beszerezni. Hiába állította azt az első hullám idején Orbán, hogy nagy erőkkel zajlanak a beszerzések. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy fürkészeket és sportyázókat küldtem ki a világ minden részére és minden égtáj felé. A kereskedők és a diplomát, diplomaták is dolgoznak." Ebben az elhíresült megszólalásában Orbán arra utalt, a lélegeztető gépek rendelkezése állásához minden bevetett. Ehhez képest ma már pontosan tudjuk például a Direct36 cikkéből, hogy a magyar kormány kötötte a legpocsikabb üzletet az egész EU belül. Ahogy a direkt 36 cikkében között grafikon mutatja itt mellettem, Magyarország március és június között több, mint 450 millió eurót költött lélegeztetőgépekre, miközben a második legtöbbet költő Spanyolország alig több, mint 50 milliót. Ez ráadásul még csak azt sem jelenti, hogy lélegeztetőgép nagyhatalomá váltunk volna, ugyanis bár messze mi költöttük a legtöbbet, de messze nem nálunk került a legtöbb gép beszerzése, ami mindenképpen elismeredő teljesítmény. Mindenkinél többet költöttünk, de még így sem sikerült legalább a többiekével azonos mennyiségű gépet vásárolnunk. Például Németország a cikk szerint kétszer annyi ösztömegű eszközt szerzett be, mint mi, de tized annyi áron. És ami még szebb, Olaszország ugyanannyi tömegű eszköt vásárolt be, mint mi, ezért azonban kevesebb, mint az általunk fizetett ár, tizedét fizette. Statisztikai okokból sajátos módon Kilóban adják meg a lélegeztetőgépek gépek számát, mint a Parizerét. Ennek alapján pedig erősen úgy tűnik, Orbán és sportjázói nem nagyon tudtak más mondani, amikor a feleséges kilókat rágtuk már ták, mint hogy maradhat. A által kikért és összegyűjtött adatok alapján az látszik, hogy oltári kapkodás volt, teljes koordinálatlanság, és gyakorlatilag bárkitől, bármilyen áron hajlandó volt a magyar állam lélegeztetőgépet gépet venni. 16 ezernél és vajnvel több darabot, mint egy. 302 milliárd forintért.
1: Lehet ezen a számon még felfele csavarni, persze, és sőt kell is. Tehát, hogy én nem vég, végképp nem akarom azt sugalni, hogy nekünk el kell dobni kalapot, kabátot 2000 beteg fölött, hanem a rendszer mindent meg fog tenni, hiszen ezért dolgozunk, ez a hivatásunk. Mindent meg fog tenni azért, hogy ellássuk a betegeket, de nem, nem reális összevetni, nagyságrendi tévedés van a valós kapacitás és a 16 ezer gép között. A miniszterelnök épp a héten járt a Korányi Kórház épületében, hogy ellenőrizze a kapacitásokat, és mindent rendben talált.
0: Lélegeztetőgét? Ez van
1: elég? Hát úgy tudom, hogy ezzel nem is volt probléma, inkább azzal van a baj,
0: hogy kell hozzá technikus. Nem, nem volt az, az ezzel csak az a késő, most van nem volt. Most van, szóval, van. Október végén már arról szóltak a hírek, hogy ennek a készletnek több mint a felét már eladná a Magyar Állam, hogy mekkora sikerrel, arról nincs infónk. Minden esetre nem csak amiatt a lélegeztetőgép az új stadion, mert őrült korrupciós kockázata van a beszerzéseknek, hanem amiatt is, mert milyen meglepő, a stadion önmagában nem játszik meccset, ahhoz úgynevezett focisták is kellenének. Ugyanígy a lélegeztetőgépek sem gyógyítanak magukban ahhoz kezelő személyzet, vagyis intenzíves ápolók és orvos emberek kellenének. A Szombathelyi Kórházban például hiába van 32 lélegeztetőgép, ha csak 17-et tudnak működtetni, mert ennyire futja a szakszemélyzet erejéből. A tesztek kapcsán is hasonlóan problematikus a helyzet. Orbánék nagy ígérete arról szólt, minden szociális dolgozót és tanárt le fognak tesztelni.
1: Ma is folytatódott a koronavírus szűrés az országban. A szociális intézmények munkatársait tesztelik elsőként, hétfőtől pedig jönnek az iskolák, az óvodák, a bölcsödék és az egészségügyi dolgozók. Csaknem 17 ezer helyszínen hallgatók segítik a munkát. Közben a mentősök is megállás nélkül végzik a házi orvosok által elrendelt teszteket az ideiglenesen felállított szűrőpontokon. Őket a Magyar Vöröskereszt önkéntesei segítik.
0: Most arra kisebb térjünk, hogy ugyanezt a tesztelést korábban követelő főpolgármesterre, Karácsony Gergere, milyen átkokat szort a kormány média ezért az ötletért. A lényeg, hogy belátták, szükséges a tesztelés. Csak, hogy a múlt héten Baranyi Krisztina már arról írt a Facebook oldalán, hogy a 147 kollégájuk leteszteléséhez mindössze 25 tesztet biztosított nekik a kormány. Szóval a maradék tesztelést saját és fővárosi keretből kell megoldaniuk. Az influenza elleni védőoltásokra pedig már nem is érdemes kitérni. A tegnap hivatalosan is a NER részévé vált index is arról cikkezett, hogy egész egyszerűen nincs elegendő vakcina. Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig már arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a rendelkezése álló vakcinák 70%-át elhasználták. Tehát jelentős probléma, hogy mindedik a kormány nem mutatott különösebb erényeket az eszköz és vagy gyógyszerbeszerzés területén. Nehéz tehát elhívni, hogy majd épp a világon legkeresedtebb mindenki által akart COVID-19 védőoltás beszerzése kapcsán odnának majd meg. És ha ez nem lenne épp elég probléma, ebben az évben Magyarországra nem csak a koronavírus ért el, hanem az oltás ellenesség is.
1: Anti-vaccination protests have been gaining traction in California, New York, Colorado and Texas.
0: Még szeptember elején, tehát a második hullám kezdeténél közölte a sajtó az Ipsos és a Világgazdasági Fórum felmérését, ami alapján a magyarok 56%-a állítja, hogy nem adatná be magának a vakcinát. Döntő többségük az esetleges szövődményektől, mellékhatásoktól fél, de több mint a harmaduk konkrétan abban a meggyőződésben él, hogy a védőoltás hatástalan, és közel 15%-uk egyenesen az oltások ellen van. Ami hát nem csoda, ha amúgy ilyen teróriák tarolnak a magyar neten a Covid-19 oltással kapcsolatban.
2: 2025-re trilliárd adóvevő antenna, trilliárd lesz a Földön, 42 ezer műholdat lőnek fel. És onnantól kezdve már nem tudjuk uralni, hogy milyen sugárzást adnak.
0: Nem tudunk normálisan gondolkozni, fáj tőle a fejünk, minden bajunk lesz az 5G-től. Elkezdtem egy kicsit vizsgálni azt, hogy milyen összefüggések vannak a Covid megjelenése, meg a, az 5G megjelenése között, és számos összefüggést találtam. Persze olyan tartományok is vannak, ahol nincs 5G, de mégis van Covid, hát persze, mert ez egy betegség a Covid, tehát azért mégiscsak oda lehet azt vinni, nem muszáj azt ott helyben
2: előállítani. Hát én nem veszek fel maszkot, mert én nem hiszek ebben a dologban. De...
0: C Szóval amikor ilyen válogatott baromságokat lehet gátlástanul terjeszteni, és az állami csatornák sem tudásban, sem megszolgált bizalomban nem versenyképesek az összeesküvés elmészekkel, jó, mondjuk magyarul, alusisakos barmokkal szemben, akkor hihetetlenül megnő a jelentőség az olyan véleményformálóknak, akik a tapasztalatukat és a hírnevüket állítják a követőik elé, és így próbálják belátásba bírni őket a vakcina fontosságával kapcsolatban.
1: Tehát mindegy, mit csinálsz. Tehát valaki mindig azt fogja mondani, hogy valamilyen vakcinától valami bajod van. Tehát nincs bazd meg. Nincs. A vakcinák meggyógyították a világot, a gyermekágyi láztól elkezdve
0: a diftériáig. Az oltáselleneség ellen habzó szája kellene tiltakozni a szuverenitására máskülönben oly kényes magyar kormányzatnak, de valamiért mégsem teszik a melegek, a nemházasok, a cigányok, a menekültek, Soros György és rossz doktor, lekötik a harci erejüket, így a valódi ellenfelekre már nem marad szufla. Pedig az oltás ellenesség, az oltás szkepsz is iszonyú para. A mellettem látható cik 98-ban jelent meg a The Lancet Band szerzője Andrew Wakefield volt. Az ő kutatása 12 gyerek bevonásán alapult, és azt a később gyilkos következményekkel járó baromságot mondta le konzekvenciaként, hogy a gyerekkori Magyarországon is kötelező mumps, kanyaró és rubaola ellenes kombinált védőoltás autizmust okozhat. A verbeteg gyűjtése alapján 99-ben 500, 2002-ben 537 ezer, illetve 535 ezer, 2005-ben egyenesen 10 millió 2012-ben pedig 14,7 millió gyermek bevonásával lefolytatott vizsgálatok alapján sem találtak, az egymástól független kutatások összefüggést a kombinált védőoltások és az autizmus kialakulása között. Wakefield pedig 12 gyerekkel lefolytatott vizsgálatára volt képes mindössze hivatkozni. Az eredeti tanulmányt aztán 2004-ben az az közül vissza is vonta. Wakefieldről pedig részben kiderült, hogy anyagi érdeke fűzte az állítás publikálásához egy megtervezett rágalom haddejárat eredménye volt a publikációja. Csak hogy ez sokaknak így is az életébe került. Franciaországban 2011-ben tömeges kanyaró járvány tört ki 15 ezer fölötti esett számmal, 2012-ben a és pedig az oltás ellenesség fellegvárának számító USA-ban 50 ezer gyereket betegített meg. Nem kérdés, a védőoltás a jelenleg ismert leghatékonyabb eszköz, amivel ráadásul az emberiség már egyszer leküzdötte ezeket a megbetegedéseket.
1: Az állítás térnyerése, miszerint az oltásoknak komoly mellékhatása lehet, évtizedekkel vetette vissza a betegség megelőzést. Az EU és a WHO együtt dolgozik a folyamat megállításán. A vakcinák teljesen biztonságosak. A gyermekeknek készült oltóanyagok túlnyomó részt régóta alkalmazott anyagok 40-50 éve adják be az emberek millióinak. Európában, a világon mindenütt emberek millióinak életét mentették már meg, mondja a WHO illetékese Patrick O'Connor.
0: They've saved millions of lives. A WHO jelentése szerint influenzában 300-500 ezer ember hal meg évente. A Covid esetében viszont már most több mint 1,3 millió halotról tudunk. További súlyos különbség az influenzához képest, hogy a covid elhunytak túlnyomó többségénél igazoltan súlyos tüdőszövet elváltozást regisztráltak. Többek között az úgynevezett mikroembolizáció, 90 gyakoribb a Covid megvetegedés esetén az influenzához képest. Emiatt, illetve a COVID-fertőzés során tapasztalt gyakori érelzáródások megakadályozására alkalmaznak már az enyhe esetek során is véralvadásgátlót. Súlyosabb tünetek esetén pedig erre kiemelten kell figyelni, hiszen a trombózis, vagyis egy kialakult vérrög vagy vérrögök miatti érelzáródás a tüdő érintettségtől függetlenül is a páciens halálát okozhatja. Jelenleg már azt is tudjuk, hogy a kettes típusú diabetes és az elhízás is, hajlamosít a súlyosabb lefolyása COVID-fertőzés esetén. Mindenről Boldvai Judit tájékoztatta nyilvánosságot az MTA által november 12-én megrendezett online kerekasztal beszélgetés keretében.
1: Az olyan betegekben, akik súlyos COVID-fertőzésen esnek át, az ACE2 receptorok mennyisége az akár 200-szoros, lehet az egészséges egyénekkel összevetve. A bradikinin felszabadulás az egyrészt létrehoz egy hiperpermeabilitás szindrómát. Ugye a folyadéknak a kiáramlása, de emellett hialuronsabb hialuronsav termelődés is fokozódni fog, ami azért rendkívül fontos, mert tudjuk azt a tüdőnek a patológiai elváltozásait tanulmányozván, hogy a normális alveoláris teret, kifogja tölteni egy rendkívül sűrű, kocsonyás, gélszerű anyag. És ö, ennek tudatában könnyű belátni azt, hogy az ilyen betegeknél az oxigenizáció rendkívül nehéz lesz, a gépi ugyancsak rendkívül nehéz lesz.
0: Összefoglalom, lefordítom, konkrétan elkocsonyásítja a tüdőt, mert a gyulladt hörgőcskék megtelnek folyadékkal és nyálkával. És így funkciójukat, a gázcserét képtelenek lesznek elátni. Vagyis ezután már géppel sem lehet majd dilegeztetni a beteget. Vagyis tessék komolyan venni a védekezést a Covid-19-el szemben. Az előbb látott moldvai Judit tüdőgyógyász a felszólalásában idéz egy amerikai tanulmányt, miszerint az USA-ban a kötelező maszkviselés nagyjából 450 ezer megfertőződést előzött meg. Éppen ezért továbbra sem szabad felülni a fizikai távolságtartást, és pláne a maszkhasználatot trivializáló sarlatánoknak. Nem kérdés, nagy szüksége van a világnak a vakcinára. A vírus kutatása, kielemzése rengeteg közpénzből zajlott, szerte a világon. Ennek köszönhetően kialakult egy példátlanul nagy nemzetközi kutatói hálózat, ahol a covid 19 el kapcsolatos tudásokat folyamatosan megosztották egymással a virológusok. Az oltóanyag végül mégis jogvédett magántulajdon lesz, a profitot pedig a gyógyszeripar leginkább tőkerős nagyvállalatai teszik zsebre, ráadásul a hozzáférhetőség is rendkívül egyenlőtlen lesz. Ahogy a Tribune írja, a Pfizer által gyártott vakcinák 80%-át a világ leggazdagabb országai foglalták le, amelyekben a föld lakosságának mindössze 14%-a él. Fel sem merült, hogy esetleg nemzetközi jog által védett köztulajdon legyen az oltás, ezért a helyzet az, hogy közvetve, a nagy tőkét finanszírozta ebben az esetben is minden koronavírussal kapcsolatos állami kutatás. A piaci hasznalapja így nem más, mint a tőlünk a közösből elsejtetett pénz. Ennek alternatívája lehetne az, ha a tudományos eredményeket szabadon hozzáférhetővé tennék, vagyis ha globális léptékben közösségi tulajdonba vennénk a tudományos szférát, hiszen a tudások termelése is közfinanszírozott. Vannak is ez irányba lépések, csak sajnos a tőkerős gyógyszeripari vállalatok nagy évben tesznek erre. Ahogy arra a fordulat a Facebook oldalán felhívta a figyelmet, a VAO által létrehozott egy a COVID-19 gyógyításához kapcsolódó tudást és szellemi tulajdonot megosztó platformhoz a Pfizer vezetője nem kíván csatlakozni, ezt a felvetést egyszerűen nonszensznek nevezte. Azzal viszont láthatóan nem volt baja, hogy a nagy vakcina bejelentés által megdobott tőzsdei árfolyamnak köszönhetően még aznap, kb. 1,7 milliárd forint értében adja el a részvényei nagy részét. Miután a Pfizer amerikai gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy koronavírus vakcinája 90%-os hatékonyságot mutatott a teszteken, a szigorú korlátozások bevezetése miatt gyengelkedő magyar részvényindex is emelkedésnek indult. A vakcinák közül számos típus kering jelenleg a nyilvánosság előtt, itt mellettem háromfélét láthattok, ezek közül most a harmadik típus fogjuk részletesebben ismertetni. Az amerikai Pfizer és a német BioNTech által fejlesztett vakcina úgynevezett mRNA-s vakcinának számít. Az MRNS vakcinák nem okoznak megbetegedést, mert nem a vírus egészét jutatják a szervezetbe, hanem csak a védekezéshez szükséges alapvető információkat a vírusról a sejtjeink számára. Mind a három típusú vakcina alkalmas lehet az immunrendszer megvédésére, de nem mindegy, hogy melyik mennyi időn belül áll rendelkezésünkre, és hogy milyen feltételek mellett. Az MRNS vakcának gyengéje ugyanis az extrém sérülékenységük. Annyira instabil maga a molekula, hogy egy védő zsírgolyócska egy lipid nanorészecské veszi körbe, ami viszont a hőmérsékletnek van, extrém módon kitéve, ezért mínusz 70 fokon kell tárolni. Ha ennél magasabb hőmérsékleten tárolódnak, akkor gyorsan fel kell használni, máskülönben tönkre mennek. Ebből a vakcinában ígéri a gyártó, hogy az év végéig 22,5 millió ember részére áll, elegendő a rendelkezésre az USA-ban. A világ többi része lehet, hogy más vakcinára lesz ráutalva, vagy ki kell várni a sorát. A vakcina rendelkezésre állása mellett legalább ennyire fontos kérdés a szavatosságé. Mennyire adhat mentességet a védőoltás a vírustól? Még júliusban látott napvilágot, Az a brit kutatás, ami azt érezte, több Covid-on átesett betegből kiürültek a koronapusztító antitessei pár hónappal azt követően, hogy átestek a betegségen. Egy júniusi kínai kutatás hasonló következtetése jutott, ezek a kutatások világszerte óriási riadalmat váltottak ki, így idehaza is. Ugyanakkor ez a természetes menetrendje a dolognak. Az antitestek egy része kifejezetten rövid életű, gyors hatású. A hosszabb élettartom antitestek előfordul, hogy kisebb számban vannak jelen, ezért sokszor a tesztek sem mutatják ki őket. Attól, hogy nincs kimutatható antitest a szervezetünkben, az még nem jelenti azt, hogy ne lennénk immunisak. A legfontosabb, hogy jelenleg még mindig nincs elégséges tudásuk arról, hogy mennyi és milyen típusú antitest is szükséges ahhoz, hogy a Covid-19 ne fertőzön meg bennünket, akár azt követően is, hogy már átestünk a betegséggel. Az antitestek minősége legalább annyira fontos a védekezés szempontjából, mint azoknak a mennyisége. Fontos tisztázni, hogy a vakcina kifejlesztése nem fog mindent megoldani. Az általános védettség elérése még így is sokáig fog tartani. Nem világos, hogy a vakcinák mennyi ideig nyújtanak védettséget. Továbbá a vírus simán bármikor újra kitörhet egy-egy régióban, laphanghat, évekig egyes földrészeken, hogy aztán új formában szakadjon a nyakunkba. Egy biztos, a legelső Covid-19 vakcinák nem feltétlenül lesznek a végső COVID-19 elleni vakcinák. Az immunrendszerünk az idegrendszer után szervezetünk legkomplexebb része, egészen elképesztő hálózata sejteknek és molekuláknak, amelyek a külső világ fenyegetéseitől hivatottak megvédeni bennünket. Hogy mit érdemes még tudnunk a védőoltások közötti különbségről és a magyarországi rendelkezése állás előfeltételeiről, azt Falus András immunológustól kérdezzük meg. Következik a vele készült interjúnk. És már folytatódik is a műsor, itt van velünk Falus András immunológus. Szervus András, köszöntelek a műsorban.
2: Szervus, Marci.
0: Köszönöm hogy a rendelkezésünkre állsz. Kérlek, hogy röviden ismertesd nézzünk nézőink számára, hogy hogyan működik a koronavírus. Sokat beszélünk róla, de konkrétan mi zajlik le a szervezetben akkor, amikor megtámadja ez a vírus?
2: A koronavírusról azt kell tudni, hogy ez egy RNS vírus, tehát ribonukleinsabb, tartalmazza az ő genetikai információját, ráadásul egy egyszálú egyszálú RNS. Nagyon érdekes, hogy nem kell visszaíródnia, most elnézést ezekre a szakmai mondatokért, nem lesz sok, nem kell visszaíródnia a dns é és utána újra, újra rns hanem ők közvetlenül tudja önmagát másolni. A, a hív vírus, tehát a HIV-a okozó vírus lassú ebben az értelemben, mert ott van egy RNS-DNS-RNS RNS sorrend, itt nincsen, itt az RNS-ből, abban az egyszálú RNS-ből pillanatok alatt hihetetlen gyorsan egy enzim segítségével, amit RNS-dependens, RNS-polimeráznak hívnak, pillanatok alatt önmagát le tudja számban másolni. Egyébként az a két gyógyszer, amit ma ismerünk, ez a rendezivír és a favipiravír, ez pont ezt az enzimet gátolja, gátolná ellenfondásos, eredmények vannak, tehát nem engedné az rns a vírus RNS-nek magát megsokszoroznia. Ez egyúttal egyébként választvad arra, hogy miért ilyen iszonyú gyors a vírus, tehát miért ennyire virulens, így mondjuk, tehát mennyire infektív, mennyire fertőző képes ez a hallatlanul gyors ön felszaporítás, ez a vírusnak az egyik titka, de ez nem csak a mostani SARS-CoV-2-re, tehát a, a COVID vírusra igaz, ez többi koronavírusra is igaz, amelyek között vannak teljesen ártatlan nátrát előidéző, legalább három ilyen vírust ismerünk. A taktika A stratégiája a vírusnak, ami az evolúciója során az alkalmazkodó képességének a megemelése miatt jött létre, pontosan ugyanez. Tehát nem ettől van az a betegség, amit ma COVID-nak hívunk, hanem más, más más okokból is.
0: És akkor zárásként kérlek, hogy értékeljük a különböző vakcinákat, amelyekről jelenleg lehet olvasni. Ugye több típusú vakcina is versenyez az most azért, hogy részben az elsőbbséget, részben pedig hát ugye a megbízhatóság garanciáit teljesítse a nagy közönség felé. Ugye vannak az úgynevezett mrna típusú vírusok, ugye a Pfizer járt egy ilyesfajta vakcinát, ennek ugye rendkívüli hátrány az, hogy nagyon magas, kockázattal jár a hűtés, ugye minusz 70 fokon kell tárolni. Illetve van az orosz típusú, illetve kínai típusú vakcina, amelyek az ugye legyengített vírustörzseket próbálják bejutatni a szervezetbe. Ezekkel szemben számos szepsz is megfogalmazódott, úgy a magyar politikai életben, mint a tudományos életben. Kérlek, hogy most kifejezetten erre a legyengített vírustörzsön alapuló vakcinára, amit ugye úgy tudunk, hogy az oroszok fejlesztenek, tér ki, és kérlek, hogy mondd el, hogyha van ezekkel szemben szepsz is, az mire illetve indokolt ez a szkepszis ezzel a vakcinával szemben?
2: Azt szeretném mondani, hogy a március óta, sőt egyesek szerint múlt év vége óta a kínaiak által 180 nagy bioteknológiai intézetben indult el a vakcina fejlesztés. Ma körülbelül kilenc, olyan célegyenesben lévő vakcina van, amely közül három már tulajdonképpen átszakította a célszalagot. Az egyik, ez az RNS kétféle cég van, a Pfizer, Biotech, illetve a Moderna nevű amerikai cég, ami RNS, pontosabban Messenger ENS használ. Igazad van, a mínusz 70-es, tárolás, ez problémákat vett föl, de ezek nem szeretnék bemenni a logisztikai részletekben megoldhatóak. Nem igaz, hogy nem oldható. Meg oltás központokat lehet létrehozni, ahova ahova el lehet menni. Mellesleg mondom, a Moderna ennél jobb. Nem lehet tudni milyen technológiai megoldással, de azért jobb, mert őt nem kell mínusz tárolni. A másik nagy mód egy valamilyen ártatlan vírusnak a hátán, vagy mint mozdony bevinni a sejtbe, ilyen az AstraZeneca, amely most jelentette be, hogy pillanatok alatt ő is a fázis három végén van, én nagyon bízom ebben például, és a másik egy orosz cég, a, a, a Gelamea, amelyik nem legyengített vírust használ, hanem ugyanezt a vírus hordozót, ami egy adenovírus, ami ártamatlan, az, az mind egy mozdony behúzza az utasokat, azaz a sars azt a gényét, ami a felszíni fehérét, tehát egy, egy célpontot kódol, és van legyengített vírus technológia, a kínaiaknál legalább két cég csinálja, és van egy másik orosz cég. Ami a bizalmatlanságot illeti az orosz vakcinával szemben, nyilvánvalóan az a fajta dokument nyilvánosság hiánya, ami nem jellemzi a Pfizer-t, azt a zenekát, a modernát, az így sajnos előfordul, de meg kéne próbálnunk nem előítéletesnek lenni ebben, mert a a régi, tehát a Szovjetunióban és Oroszországban tényleg nagyon jó szakemberek vannak. Az nem hiszem, hogy az ő döntésük, hogy ebben titkolózás vannak a számok, nem publikáltak, vagy Ilyen nóném no honlapokon jelennek meg. Én úgy gondolom, hogy alá kell vetnünk magunkat az európai törvényeknek. Ez törvény, hogy a EMA nevű európai ügynökség hatóság, kiemelem ezt a szót, olyanra ad engedélyt, ami bizonyos kritériumoknak megfelel. Én nagyon bízom abba, hogy az orosz kritériumok és akár tudjunk róla, akár nem megfelelőek. Ma reggel olvastam, hogy ők is több tízezer emberen próbálják. Amit most hallunk, hogy a külügyminiszter tíz tíz adagot behozott, én fogalmam nincs, hogy mire elég tíz adag, azon kívül, hogy a toxicitást meg lehet dönteni, de a toxicitást, a vakcina képzés legelső fázisában, ez a gyógyszerekre is ugyanígy vonatkozik, el kell tudni dönteni, ez egy preklinikai fázis. Tehát én bízom, ez a tíz, én nem tudom, ezzel senkit nem lehet beoltani, vagy ha igen, akkor ö, statisztikai értelemben nem releváns. Bízunk abban, ezek nagyon jó hírek a, ebben a járványban, hogy megjelentek a a biztató, valószínűleg az egész emberiség részére biztató védőoltások. Az igazi veszély az oltás ellenesség, ami sajnos jobban terjed, mint a vírus.
0: És a abszolút záró kérdés akkor, András, Magyarországon a te megítélésed szerint mikor várható, hogy lesz oltóanyag, és milyen típusú oltóanyagra tippelsz, ami széles körben válik majd elérhetővé a magyar lakosság számára?
2: Ez szerintem több oltóanyag lesz, ki fog derülni, mert most is lehet tudni, hogy a fiatalok és az idősek nem ugyanolyan oltóanyaggal kell, hogy beoltassanak. Lehetséges az, hogy tápláltság, krónikus háttér, például elhízás más meggondolásokra ösztönz. És nagyon jó, hogy több vakcina lesz. Én arra tippelek, hogy a Pfizer és a AstraZeneca valamint megfelelő vizsgálatok, kontrollok, a magyar szakemberek, tehát a felelős szakemberek véleménye alapján validált orosz vakcina is alkalmas lesz. Hogy mikor? Én meg vagyok győződve, hogy a a nagy tömegű oltás, itt van egy sorrend, először az egészségügyi dolgozók nyilván minden helyzet, tehát betegek iskolákban, tehát pedagógusok, közszolgáltatásban, mint boltokban, rendőrökkel, és utána arra, hogy te meg én bemehessünk egy oltó központban, netán a házi orvosunkhoz, én legkorábban áprilist gondolok reálisnak.
0: De akkor ebből az is következik, hogy a legelső oltások az általad felsorolt társadalmi csoportok körében meg fognak indulni jövő év elején?
2: Ö, tavasz elején.
0: Jó. Falus András immunológusnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak Köszönöm, hogy mindezt megosztotta a nézőinkkel. Szervusz!
2: A meghívás, szervusz! Minden jót!
0: Nagyon köszi a figyelmet, ez volt már a partizán, de nem, hogy leállítsd a videót, mert hogy most nem csak a kötelező masszagot mondom el, hanem valóban van informatív ereje is a közendőmnek. Ugyanis ezen a héten két új host fog bemutatkozni a csatornán. Holnap érkezik Balogh Zsófi, akivel hűséges nézők már találkozhattak az amerikai elnökválasztási műsorban. Csütörtökön pedig Domsics Mátyás, ő velük fog bővülni a csatorna, időnként majd ők is vissza majd térni egy-egy adás erejéig. A hétvégén pedig startol a belépési küszöb a Partizán új podcastja, amelynek Sulcnóra, illetve Csepregi Dávid lesznek a szerkesztő szerkesztőhasztjai. Tehát új tartalmak, új arcok a Partizánon. És akkor most a kötelező tartalom, hogy mindenképpen iratkozz fel a csatornára, eddig még nem tetted volna, használd a like, illetve a diszáj gombokat a véleményed kifejezésére. Mindenképpen hagyj itt egy kommentet, ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed a témával kapcsolatban. Ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán társalgó a címe, ide is csatlakoz be, és akkor tudunk mindig beszélgetni az éppen aktuális témákról. Ha pedig már szó volt a podcastról, igen, van podcast csatornánk is, kövessünk minket a spotify illetve a különböző egyéb podcast platformokon is. Én Gúlyás Márton voltam, Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk holnap este, addig is ciao!